0: Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Estamos en nuestro capítulo número 102. Oye, que ha pasado tiempo. Y hoy vamos a hablar, como hemos prometido en este capítulo capítulo sobre la serie Succession de HBO, sobre el último capítulo, el episodio número 5 de la temporada 3, que se llama Retired Janitors of Idaho. Estoy aquí con mi compañero José Manuel Bustamante, por favor, salude.
1: Hola amiguita, ¿cómo estás? Hola, no sabes nadites, ¿cómo están? Pueden responder también cuando escuchen esto. Estoy muy contento porque pese a lo acontecido que han sido estos días, digamos que estuvimos en el lanzamiento de una serie esa, esa para mí es importantísima. Esa es la razón por la que yo creo que empezamos este podcast. Para que algún día nos digan, oigan, vengan al lanzamiento de esta serie muy divertido y, y tenemos una agenda de varios capítulos y cositas que queremos analizar estas semanas. Entonces, por eso digo que estoy contento porque igual nos estamos dando el espacio para seguir con esto que es el capítulo a capítulo de Succession. Quizás el HBO de nuestros tiempos, de este año. El, el, que, el,
0: el que dijiste, el HBO. El,
1: ah, cáchala, lo que dije, que ¿no? Quería decir quizás el, 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 el Game of Thrones. El ah, HBO. Ya. Kuma.
0: Eh,
1: no, me refiero al Game of Thrones, pero, pero por razones que ya la hemos dicho. o los son.
0: soprano de nuestra época también. Mira,
1: sí, es que ahí Dios, que sí. podríamos
0: alguna vez, esto yo creo que ya lo hemos visto, pero <risa> podríamos alguna vez hablar sobre las series que tratan sobre el poder. Porque si hay series que tratan sobre el poder, son precisamente Sopranos, Game of Thrones y, como no, Succession, que se trata precisamente de eso, eh, y obviamente estas como culebrones medio familiar que tiene, tiene una cosa media teleseriesca, yo siento Succession, excepto de que tiene un montón de, de plata y presupuesto que lo diferencia obviamente de ese formato, pero hay algo, hay algo que a mí se me hace ahí medio, medio teleseriesco, como digo. Y bueno, en este último capítulo que vimos, tenemos, no sé si tenemos tantas cosas que decir, porque seamos honestos, estuvo, no fue un gran capítulo, el último capítulo de Succession, como que, no, 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 no. medio, medio fomé, que yo tengo un poco la sensación, de que se está volviendo repetitivo, todo, todo el tiempo, como que nos mm. marcan, igual ya estamos en la tercera temporada, es algo que empieza a ocurrir, que es que los personajes, eh, a mí al menos me ocurre que, se, a menos que muestren alguna faceta nueva de sí mismas, se empiezan a volver repetitivos, porque son una, son una, no quiero decir caricatura, pero como que tienen una como ciertas características que se van marcando capítulo a capítulo que son más o menos las mismas. ya Nos pasa con Shiv, que es como la más obvia, que es como... Eh, niñita malcriada quiere empoderarse el papá la tira para abajo Roman eh, pendejo insoportable que tira la tallita uh, perverso no sé qué el viejo pesado narciso mal genio que tiene a los hijos como títeres eh, Kendall como jalado en poder equivocándose eh, Tom siendo sumiso con su señora como que siento que hay, hay como teclas que se han ido tocando de manera bastante repetitiva mm -hmm. y eso termina aburriendo. Entonces, tengo mucha fe porque para mí, siempre lo digo, además HBO para mí es sello de calidad, así que, y a verte una serie, como que tampoco es que tengáis que hacer, como por ejemplo en el caso de las Teleseries, que tenéis que escribir 8 mil millones de capítulos, como que obvio que te podéis como poner repetitivo, pero en este caso... Puta, serán 10, 12 capítulos, que los escribís con tiempo, como que yo creo que se puede hacer distinto. Así que sí. tengo mucha fe y esperanza que después de estos últimos dos capítulos, que han sido medio extraños ambos, digámoslo, <risa> el próximo, que se va a llamar What It Takes, eh, quizás cambie un poco la dinámica y no, nos venga a sorprender.
1: Sí, Ahora, puede ser. Eh, perdón,
0: entremos de favor. lleno porque yo como que sí. me pegué un salto al futuro, pero... Um, <risa> Cuéntanos un poco de qué se trató el capítulo, tú que te caí de tirar un resumen aquí cuando estuvo, estuvimos en off eh, armando sí. la pauta.
1: Me tiré un resumen, que... Sí. yo vi el capítulo el domingo, entonces igual no lo tenía tan fresco, así que hice ese resumen para tratar de recapitular mentalmente lo que pasó. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero sin improperios. Ahora lo voy a decir en modo podcast. <risa> Quedamos en el episodio anterior, que tú lo encontraste extraño, a mí me gustó, Pueden volver a escuchar ese capítulo donde están los argumentos ahí expuestos.
0: Extraño más no malo, ojo. solo ah, yeah.
1: Sí, distinto.
0: Me llamó la atención, sí.
1: distinto. Sí, con la incorporación de Aaron, eh, ¿cómo es? Aronson, no, george ah, Aronson. No, no.
0: Quién es Josh Aronson? Josh ah, Aronson, el, el personaje de Adrian, que... sí, sí, sí. Adrian Brody. Sí.
1: Y que después de este retiro en el campo con este accionista, que es uno de los accionistas que tiene mayor control de la empresa, eh, después de obviamente la familia de los Roy y de Sandy, de Steve, etcétera, después de, de que fracasa ese encuentro, sí. esa reunión con él y, y él se acerca justamente a Sandy y Steve, viene este capítulo que es la tan esperada, yo no me acordaba, pero estuve revisando por ahí que durante las dos temporadas que ya hemos visto desde que empezó esta serie se ha amenazado con la junta de accionistas, eso nunca lo hemos visto. A lo más hemos visto que se reúne el directorio de Waystar Royco, pero la junta de accionistas era como el gran baile esperado. Y por eso es que me gusta cómo empieza de hecho este capítulo, que es con Logan Roy en una actitud muy eh, monárquica, le están poniendo una bota que entiendo que es una bota ortopédica y le preguntan eh, ¿te queda cómoda? y él dice, sí, se siente como el, la zapatilla de cristal, en el fondo como que le calza perfecto, apelando a la cenicienta a la cenicienta, perdón. La ceniciesta.
0: De, la ceniciesta. O sea que me <risa> iba a beber una cenicienta
1: Me iba a una cenicienta te cago de sueño. Y acto seguido, Música clásica, y vemos toda una secuencia de cómo están montando todo, justamente para la mentada junta de accionistas. ¿Qué se jugaba en esta junta de accionistas? Y ahí, para ya dejar en esto el resumen del capítulo, se jugaban dos posturas, o sea, corre peligro el control de la familia Roy sobre la empresa, después de todo lo que ya hemos visto que ha pasado, la denuncia que hizo Kendall Roy, y todo el, la cagada interna que tienen ellos, el control sobre la empresa está en riesgo y ante eso entonces Logan Roy y los suyos se supone que van a tratar de llegar a un acuerdo con Sandy y Stewie, que son otros accionistas mayoritarios porque al tener eh, ese poder sobre la empresa no es necesario derivarlo a una votación de todos los accionistas que puede haber en una empresa que son cientos y cientos. Eh, sin embargo, Logan estaba, pero es que como caballo de carreras encerrado en la posibilidad de que tenían que llevarlo a votación porque él con su ego y este carácter mesiánico, apelando a la palabra que usa nuestra amiga Chivi que no, por cierto no está en este capítulo, eh, con este carácter mesiánico que tiene él cree que él puede ejercer una influencia sobre los accionistas y igual salir beneficiado pese a la tremenda zorra que tiene. Entonces ahí tienes a un Kendall que está eh, en alianza con Sandy y con Steve en una alianza un poco pacto secreto para tener beneficios que todavía yo no tengo tan claro cuáles son, pero están con Stewie negociando la posibilidad de que se llegue a un acuerdo antes de tener que llevarlo a votación de todos los accionistas empiezan ahí entonces un tira y afloja al comienzo Sandy y Stewie querían eh, tres asientos en la mesa directiva y poder de veto sobre cualquier integrante de la familia eh, Roy que tuviera alguna posición de poder y eh, Logan dice, no, a la mierda, me quieren humillar, Chip está de acuerdo, están todos de acuerdo, no, no podemos aceptar eso, pero luego lo dejan en, en manos de los abogados, y ahí como que empiezan a llegar a un acuerdo, y finalmente Logan acepta, sin embargo, como los, lo quieren seguir hueveando, Sandy y compañía, entonces después le dicen, ya, pero te quedas sin jet privado, y entonces ahí Logan dice, no, pero ya está, para en el hueveo, y mientras está ocurriendo todo esto, esto es clave, y ya con esto cierro, este gran y largo resumen que eh, Logan empieza a tener síntomas de delirio y que está perdiendo la razón producto de una infección urinaria y que no se está tomando los medicamentos sin embargo se demoran en darse cuenta de eso y yo creo que ese es el gran valor de este capítulo que mm. el poder y la influencia que tiene Logan Roy sobre todos los que están alrededor de él hace que ellos tomen decisiones solo con su venia porque es la leyenda, porque es eh, Logan Roy. Sin embargo, hacia yo creo que más avanzada, o sea, más allá de la mitad del capítulo, ahí recién se dan cuenta de que Logan Roy está diciendo puras weas como un viejo senil. Y, y se ven en la situación de que tienen que tomar una decisión sin él. Y ahí es cuando Chip pone sus cartas en el asunto y, y se mete en una conversación privada con eh, la hija de Sandy y acuerdan ampliar la mesa del directorio a un asiento más para Chip y un asiento más para ella, hacen ese pacto secretillo ahí. Mientras tanto, toda la junta de accionistas, esperando que la familia Roy saliera a anunciar en qué habían quedado finalmente, y si no llegaban a acuerdo, hubieran tenido que llevarlo a votación. Ese, ese era como el vértigo que tenía este capítulo, esa era como la tensión, claro. que había, que, había que apurarse en el fondo.
0: Ahora vértigo no lo sé es <risa> que quiero decir verdad. algo el juez se saca a tirar ese resumen porque precisamente yo le dije antes loco hago un resumen porque no me acuerdo onda yo vi el capítulo dos veces esto igual es una señal ya o sea independiente que puedan haber otros factores digamos que puedan influir pero yo siento que igual es una señal que vi el capítulo dos veces y me costó ver me costó mucho verlo ambas veces
1: Ah, mira.
0: como que lo paraba, me distraía me hacía ir al baño como me costaba prestar la atención como que está, no estaba cachando bien el agua que me estaban contando y que yo creo que eso igual es una problemática que tiene un poco esta serie porque no es primera vez que me pasa que en estos rollos que se van como muy business me pierdo ¿ya? y no creo que sea solo yo o sea no, no sé claro. a lo mejor hay gente mi, mi, mi pareja monte tú quizás entiende un poco más y siempre que no cacho algo le digo como que y como que le he entendido que le cosa
1: y yo va nada vamos a ¿Ya? con mi pareja <ríe> <ríe> me explica <Como> todo uno que <ríe> bueno, hacer no, un una,
0: <ríe> una que es más guauita básicamente <ríe> eh, con, para este tipo de weas como que yo me pierdo como que hablan de negocio y accionista y los porcentajes y los asientos en el director y no sé qué y no es tan, eh, quizás como fácil de seguir el hilo, en parte porque, y voy a hacer aquí, eh, quizás me estoy como dando cuenta de algo mientras lo digo, que quizás no es tan entretenido tampoco ese mundo en ese sentido, a diferencia de, por ejemplo, la comparación que siempre hago con los sopranos, donde en los soprano entretenía hablar del conciliere y el cabeza de la, de la familia no sé cuánto, como que sí, es un mundo que es muy entretenido ¿cachai? pero ¿a quién le importan estos hueones como businessman y la hueá como, no sé si es lo mismo ¿cachai?
1: y que creativamente comer? perdón, probablemente mm. David Chase también tenía un poquito más de libertad porque igual tú puedes crear y construir como tú crees que funcionan también estas mafias italianas, con gran asidero en la realidad pero con gran espacio para la creatividad. Quizás aquí también se están apegando mucho a, a eso que dices tú, a conceptos técnicos, están, están siendo muy leales en ese sentido con la realidad, pero eh, entender eso, ese tipo de tecnicismo no debería ser eh, un requisito para poder disfrutar una serie, ¿cachai? Yo igual yeah, estoy... Yeah.
0: No, sí. no, sí te entiendo. Lo, lo que pasa es que yo creo que también un problema es que eh, hacer los conflictos desde los business, ¿cachai? Y eso en la práctica real debe ser palollo, como debe ser efectivamente vertiginoso eh, y, y todo eso, pero, pero no sé si eso se logra traspasar a uno que no está poniendo ni un peso, ¿me cachai? Ah. Me pasa un poco eso, que es como, ya, yeah, ok, como, no sé, me, me interesó más, por ejemplo, mucho más, que entre medio hay una situación entre Tom y Shiv que está interesante entre medio de todo esto, como que entre el escenario, o sea, perdón, o sobre el escenario que se está dando de negocios y que está complicado y no sé qué, eh, cachamos que Tom está básicamente tratando de dejar embarazada a Shiv antes de irse a la cárcel, ¿no es cierto? Eh, y nuevamente es que sí. humillado. <risa> Me da pena. O ¿Sabes qué? Tom es mi personaje favorito. Qué Esta pena que temporada. se haya asociado, según yo
1: sí, pasó a ser mi favorito igual bueno.
0: mm. eh, lo mismo con eh, Roman y Jerry no sé si cachaste que hubo un par de momentos ahí entre ellos como que él la mira, en, en un momento no sé si fue idea mía ella está como en la, parece que está dando el discurso entonces están transmitiéndolo en vivo, en la, como en la oficina en el lugar donde están todos reunidos como en una tele y está Jerry en el escenario hablando y él como que le pega una mirada a la pantalla y como que hay una mirada como entre admiración y amor mm. medio acuática, pero dura un segundito, es como un como que marcaron yo siento un momento, ¿cachai? Sí. Eh, que también es interesante, ¿cachai? Eh, básicamente quiero decir que todo lo que nos saque de todo ese teje-maneje de negociado medio fome, eh, me parece mucho más entretenido. Sí. Eh, ahora, yo sentí, no sé... Es rara esta serie, cuando tú, algo que me llamó la atención, parte el capítulo, yo no me acordaba de esto, parte el capítulo con eh, Kendall parece mirando las noticias o algo, y hay un titular que dice el presidente está, no me acuerdo porque vi, leí el subtítulo, no me acuerdo qué decía en inglés, pero era como el presidente está como, eh, qué sé yo, perdiendo su mente o algo, como claro. un, haciendo alusión a que estaba con problemas como eh, medios mentales de memoria o algo, sí. ¿ya? Eh, y siento que como que se habla de ese tipo de cosas a lo largo de todo el capítulo para llegar a este momento en que es Logan el que está perdiendo la razón. Y lo encontré como una mm. forma, como me, me llamó la atención, como que marcaran esos momentos, marcaban eso, que era, eso era finalmente porque después tiene una conversación con el presidente donde el loco los manda la chucha porque estos eh, gallos en, en cómo se llama Waystar no sé cuánto en los medios está diciendo en los medios no es cierto en los canales en los noticiarios qué sé yo están eh, tirándole caca al presidente básicamente entonces como que el loco se pica entonces como que te marcan en ese momento al comienzo y después hablan de que ellos le habían inventado a no sé quién que tenía sífilis
1: sí al papá era de algo que
0: también de quién
1: o sea, a Sandy, a este tipo que está en silla de ruedas.
0: Ah, ya, yeah, a Sandy, que también eh, la sífilis es algo que en sus síntomas finales, y lo menciona uno de los viejos, que me da mucha risa la, tira, la, la talla que le tira a Roman, eh, que uno de los viejos eh, menciona que uno de los síntomas finales es perder la cabeza, ¿cachai? Claro. Y, y ahí el chiste, lo que dice Roman, es como, ah, como, bueno, veo que te tiraste una googlea como en pánico, como cuando uno cree que tiene una enfermedad y googlea y algo risa. <risa>, va a mía, mucha risa. Eh, y después finalmente es como que hubo un toque, segundo toque y después rematamos con como una eh, como un momento en el que presenciamos precisa a alguien, precisamente perdón, a alguien perdiendo la, la mente que es eh, eh, Logan, ¿no es cierto? Como sí. que me llama un poco la atención esa, como, esa como, como ese trenzado medio random que se teje en, en esa dirección yo a todo esto, yo dije, este viejo está senil, ¿onda qué le está pasando? Como que no cachaba que eso era algo que pasaba en la vida real, así que lo tuve que googlear.
1: Lo googleé y es asustado. real.
0: Es real. Que a, que a los viejos los síntomas de eh, UTI que dicen ahí, que es como cistitis, básicamente una infección urinaria, es... Eh, que les da como confusión y, y, y como que les pasa eso. Eh, y de hecho puede ser como uno de los únicos síntomas, como que... Claro. Lo encontré muy loco, no tenía idea, como que me No, preocupé. yo tampoco. Voy a llamar a mi papá. <risa> <Me preocupé risa> no,
1: lo, si lo encontré heavy. Oye, no me había percatado en esas como pistas que te estaban dando, como, tampoco, ahora que tú lo dices, tampoco sé qué juegos quisieron hacer ahí. Como Yo
0: tampoco, es el que, presidente. perdón,
1: perdón, sí, perdón vale. que
0: te interrumpa, lo que pasa es que normalmente en guión uno hace algo que se llama veo, a socio reconozco, o algo así, que es como en el fondo tirar algo en tres patitas, que es como ah, mostrarte algo, mostrártelo de nuevo, y uno como, ah, y después, pam, te, pam como que está. te completan la, el panorama, por así decirlo. Ajá. Pero en este caso, eran como, era, sentí que era como cuando... No sé cómo decirlo, es como cuando redactáis un texto y repetís una palabra y, y, y tenéis que empezar a reemplazarla porque no podéis repetir tanto la palabra. Y es como que acá lo hubiesen hecho intencional, porque en el fondo te están como marcando una idea, pero que está desconectada de, de, de la persona que en este caso va a manifestar los síntomas. ¿Me cacháis? Claro. Como que eso me llama la atención, como que, no sé, sentí que estaba como raro construido el capítulo. Bueno, sí. en parte, yo mencionaba que este capítulo está como súper marcado también por la ausencia de Kendall,
1: ¿ya? Sí. Que es como,
0: eso igual llama la atención porque es como nuestro protagonista realmente de la historia, y está mucho más eh, llevado, eh, llevado a la trama por, por eh, Shiv que está como ahí tomando decisiones y empoderándose y todo, y después, en fin, la mandan cagando básicamente.
1: No, pero, pero hay varias cosas que dices que me, me, me resonaron y no lo había pensado. Por ejemplo, que se está poniendo un poquito redundante, es verdad. De hecho, ahora mientras hablaba ahí, me acordaba de que habíamos visto episodios como de Logan perdiendo la razón o un poquito con demencia en la temporada 1, cuando están en el cumpleaños, y le pega al hijo de Kendall. Están jugando al, al juego este con la...
0: ¿Verdad? ¿Se me había olvidado esa hueá? Con,
1: con la lata, no sé, una lata de aceitunas, no sé lo que era. Y, y colapsa el viejo porque no logra repetir la frase. Y, y claro, es un muy buen dispositivo para demostrarte que el señor está viejito y que la gente alrededor no está aceptando. Si aquí hay una cuestión muy interesante igual que es cómo, cómo se hacen los locos con, con la situación de la salud del papá y, lo, y se y están obstinados en seguir viéndolo como un tipo muy poderoso, como la leyenda, eh, Logan Roy, pero va a llegar a un punto en que no van a ser más que ellos, los únicos que lo van a ver con, de esa manera, porque la realidad es que todo el mundo se está dando cuenta de que le está empezando a patinar, y que en verdad le está pesando la edad nomás, ¿cachai? Claro. Eh, entonces sí. De
0: hecho, sí. Por
1: no favor. dale.
0: dale. <risa> no iba a decir que de hecho hay un momento en que Shiv dice... Como que el viejo dice, fuck him. Como que le dice, ya, que hacemos? que hacemos? todo weón? No sé qué. Y como le dice, como, mandemos a la mierda. Y todos como, weón, ni cagando. Y el viejo como, sí, mandemos a la mierda. Y Shiv dice, eh, sí, sí, tenéis razón, papá. ¡Uf! Uh, ¡Qué decisión más inteligente! Y sí. es como, weón, ana, Y, Pero
1: y no lo bueno, voy... voy
0: a decir. Sí. chupa
1: <ríe> y Y lo bueno en el capítulo es que uno se da cuenta antes, uno se da cuenta antes del de, eh, resto de los personajes de lo sí. que están haciendo de, de que están tomando decisiones que no deberían tomar, quiero decir que a mí a grandes rasgos el capítulo también me pareció bastante extraño eh, yo no sé si, si vengo como esperando mucho en esta temporada, siento que me estaban dando y me siguen dando eh, no sé, una cierta tensión un cierto ritmo que hasta el minuto he disfrutado bastante, como que esta temporada está marcada por este litigio judicial por la guerra desatada entre Kendall y Logan y en ese sentido me ha sido muy fácil seguir esa historia pero llegamos a un punto en que eh, este capítulo en términos así como ya netamente de guión me dejó con un gustito de que necesitaban transicionar hacia algo que, que si tú miras mira el mapa de tramas Tenían anotado ahí en la pizarrita Que en este capítulo Chief conseguía una mesa O sea, conseguía un asiento en la mesa directiva Y eh, nuevamente era eh, No sé eh, Cuestionada por su padre y No recibía el reconocimiento del papá Y pensaron que Una junta de accionistas Te podía rellenar un capítulo entero Incluso que podías prescindir de Kendall Porque íbamos a estar todos tan tensos que no necesitabas nada más. Y hasta cierto punto yo estuve así. Yo quiero decir que si bien tampoco conecto con el caguín empresarial, como que no, no me importa y, y, y hago el esfuerzo de entenderlo y le pregunto a mi polola, cuando no cacho, eh, ¿qué está pasando en esos términos? Me esfuerzo solamente porque quiero seguir la trama. Igual en algún minuto de este capítulo, lo, es como ese capítulo cuando, cuando Kendall va corriendo por la ciudad y tiene que llegar a la, al directorio a tratar de hacer como este, enro este golpe de estado a su padre y ahí uno recién se ve como apasionadamente involucrado en conceptos muy técnicos financieros porque necesita saber que se necesitan votos para sacar al papá y todo lo que hay en juego ese es como el capítulo 5 de la temporada 1 donde ya uno ya conoce a los personajes entiende todo lo que está en juego entonces me pueden decir un montón de cosas que no entiendo, pero no importa. Lo importante ahí es que Kendall quiere sacar a su padre del de cargo de presidente, ¿cachai? Y esa hueá es muy importante y esa hueá es suficiente para que yo haya estado muy tenso en ese capítulo. En este capítulo alcancé a estar así, sé Que hay un momento en que yo de verdad sentía la presión de, bueno, tienen que salir a dar la cara frente a todos los accionistas, o si no esto se va a ir a la mierda. El papá está empezando a tener estos delirios y no se están dando cuenta y no están logrando llegar a un acuerdo, lo encontré brígido, o sea, cuando tú me dices que tienen que llegar a un acuerdo antes de salir a dar la cara, porque si no la weá va a ser inevitablemente una votación que no van a poder controlar, yo hasta ese punto estaba, oh, buen capítulo, ¿cachai? Pero se, se diluye, hacia la mitad es, del episodio se empieza a, a perder esa weá. Hay
0: algo que dijiste que es clave, creo, a partir de como... En ese capítulo, cuando Kendall no llega, o no, o no está llegando, digamos, tú, uno, la, el público, digamos, la mirada, la cámara, está sobre Kendall todo el rato. Sí. Entonces está ahí acompañando a un personaje en su tensión todo el rato. Mm. Pero en este capítulo eso no ocurre. Sí. Está ahí repartido entre muchos personajes. De hecho, Kendall no está, básicamente. Aparece muy poco. Eh, de hecho, sus apariciones me parecen como que trataban de marcar momentos y a mí no me, no me... como que no me generaba el efecto deseado, siento. Cuando mm. llega el escenario al final, ponte tú como que, ¡ah, ya, ok! ¡Uy,
1: oh, mal! Eh, anticlimax
0: Medio que, medio que no acompañáis tanto, tanto a Shiv realmente mm. en todas sus cosas, tampoco a Roman, Logan está como ahí medio perdido. Creo que, creo que quizás eso es en parte lo que falló en el capítulo y de por qué eh, cuesta un poco como... Eh, tirarse un piquero a la tensión que propone ya, a, mí, a mí me pasó al menos eso creo sí.
1: Eh,
0: pero sí, no yo, eso
1: de creo? hecho quiero decir que en una serie y yo ya he comentado que yo siempre le, le he aplaudido mucho a esta serie el factor comedia se nota quienes están detrás, lo dijimos en el capítulo pasado eh, y creo que siempre estaba muy bien calibrado porque es difícil, yo creo que ser chistoso en una serie que tiene que ser eh, mayoritariamente un drama, no creo que sea un ejercicio fácil, y siento que Succession lo maneja muy bien, porque te, en esta situación tensa te tira un alivio cómico, pero en el momento preciso, y siempre me han funcionado muy bien, se justifican porque por ejemplo, eh, no sé eh, Rome es un tipo muy cínico entonces tira una tallita muy ingeniosa que te saca una sonrisa Greg es un buen muy ingenuo en un mundo de víboras. Entonces Greg siempre me va a dar mucha risa, como que siempre va a ser un pez fuera del agua. Nunca va a tener nada que hacer en ese lugar y todas sus reacciones eh, las encuentro muy buenas. Sin embargo, en este capítulo, y también coincide con ese punto en que me empezaron como a perder en este episodio, eh, cuando estamos viendo este episodio de demencia que está teniendo el papá, y, y enfatizan mucho en... Cosas que le están pasando, como por ejemplo que él cree que hay un gato debajo del asiento. El gato, cuando lo sacan en una bolsa, me dio mucha risa. Cuando llega Kendall y le dice, ¿qué es eso? Se llevan a un gato imaginario en una bolsa y Kendall como, what the fuck. Pero antes de eso, eh, hay un momento en que todos preguntan como, ¿qué, ¿qué le pasa a, a Logan? No, dice que hay un gato debajo de su asiento. Y hay, un, hay cachas, son, son una sutileza. Todos comentan como, oh, y hay un gato realmente, y se, y se agachan a mirar debajo del asiento, si hay un gato, y esa buena encontré como, oh, parece que veo aquí a la persona que me quiere hacer reír, pero no es muy verosímil, ¿cachai? No, no en verdad, en, en la situación de tensión en la que están, ese chistecito parece que me sobró, y así empezaron a haber varios chistecitos, como que el capítulo se hizo muy autoconsciente de, mira a los Roy, lo tensos que están, ¿cachai? Y ahí me empezaron a perder porque me di cuenta que, claro, empezó a ser un poquito redundante, empezaron a... no avanzaba, ¿cachai? Y, como tú dijiste también, no estaba Kendall, que para mí es clave en esta temporada. O sea, yo, yo parece que necesito a, a ambos personajes, necesito la atención permanente de Logan y Kendall, y necesito que Kendall esté haciendo cosas. Y ese es como el gran valor de Kendall, que es un weón que... Ejecuta acciones. Eh, sentí extraña también la poca participación de Kendall. Yo creo que tú, igual, para las cosas que probablemente se vienen en lo que queda de temporada, Tú puedes aprovechar igual este espacio para mostrarnos alguna maniobra de, de Kendall. Y todo se redujo a ese momento, al final, en que apareció detrás en el escenario y agarró el micrófono. Se fue desinflando, encuentro. Y hacia el final, ya hacia el final, como que me quería andar así, como ah, la guinda de la torta y también lo encontré medio fome ese cierre del, de Kendall en la habitación.
0: No, sí, si, bueno, es que, sabéis qué? Quiero saber, tardando de buscar como quien había escrito el capítulo, no, no lo vi bien, pero eh, es que siento, mira, me, me acordé a propósito de lo que dije antes del veo socio reconozco, que por ejemplo el tema de las pastillas, no sé si yo me distraje antes, y esto se había mencionado en capítulos anteriores, primero yo no entendí bien lo de la bota, no sé si era como una... Eh, algo como una artilugio como para presentarse frente a los accionistas con alguna idea, no entiendo por qué te, le estaban poniendo una bota al comienzo del capítulo, eh, y ponte tú, eh, no sé no si sé cachaste, pero al comienzo del capítulo se menciona hartas veces lo de las pastillas que sí. nos está tomando, ¿ya? Es eso, es como te mencionan las pastillas, cachai, te las vuelven a mencionar, Después veis que se toma una, una decisión media extraña y finalmente entiendes que esto es porque el viejo tiene una infección urinaria y no se tomó las pastillas. ¿Cachai? Ese es como el movimiento que se hace. Pero lo encontré Meokuma como, como puesto para el capítulo, ¿sabíamos que tenía una enfermedad, un, una infección urinaria o es como una hueá súper aleatoria que pusieron nomás como solo para este capítulo, como que lo encontré más encima que lo habíamos visto como afectado en el capítulo anterior, entonces como que no sé, es una historia sí. sobre los achaques de un viejo o es una historia sobre como una familia peleándose el poder de una empresa, como que, no sé sentí, lo encontré débil este capítulo. Sí,
1: yo, Al, yo también lo, lo encontré débil eh, y creo que tiene que ver un poco con eso, con que había cosas que nos querían decir pero yo siento que fueron pocas cosas para un capítulo entero como, sí. o, o no me rellenaste esos espacios entre que me dices una cosa y me dices la otra, me querías decir que Chief de, eh, nuevamente no va a tener el reconocimiento del papá sin embargo quedó con un puesto asegurado lo acabo de decir en una frase <risa> claro. ya pero después de eso ¿qué más de capítulo hay? Eh, me querías decir que Greg est está medio, bueno igual Greg chistoso Ay, emprendiendo sí, acciones güey. judiciales contra, contra Greenpeace porque quiere demandar al ah ya Ahí también porque me quisiste mostrar. Le quitaron mostrar.
0: la plata. Le
1: quitaron la plata. Ahí está el zorrón. Ahí es cuando yo digo: a uno le da risa a Greg, pero no seríamos amigos de Greg. Porque el weón es otro zorrón que se mueve por Lucas nomás.
0: Sí, es que ese weón no tiene posibilidad en la vida de jamás alcanzar el éxito ni nada si no fuera porque tiene un abuelo eh, millonario, ¿cachai? Claro. Como que esa es su única opción. Ahora yo lo entiendo. Yo fuera él. Yo, si, yo fuera, weón, si yo fuera Greg el capítulo pasado, le hubiese dicho: Ok, al viejo y dame un departamento, unos milloncitos y no te hueveo más. Sí. Chao. ¿Y qué, no, qué voy a andar agarrando bandos ni nada? Si tampoco no, yo, yo, tanto, que habría,
1: yo habría pedido una wea así súper chiquita y después me habría arrepentido. Como que no dimensionáis la plata que tiene. Entonces no, la, oh. le habría dicho: Ya, cómpreme una bicicleta nueva.
0: No. Con eso me quedo callado. No, yo al tiro diré de departamento. Un departamento, mira, en el centro de Nueva York. Claro,
1: invíteme a una estamos. comida china. Y con eso Milito. nos quedamos piola. Eh, Oye, sí.
0: hay, un, hay un elemento que a mí me dio risa, que es Connor. Y me voy a tirar una proyección nuevamente.
1: Está bueno, Connor igual.
0: Connor llegó a huellar porque ese loco todavía quiere ser presidente en el fondo. Sí, po. ¿Cachai? Eh... No sé, creo que en el mundo de hoy, esto bueno habiendo tenido a Trump de presidente y cómo funcionan las cosas a veces, te lo juro que ya estoy viendo que a futuro a Connor le empieza a ir bien en la encuesta. Sí. Sale electo presidente. Puede ayudar así a su familia y básicamente succession se, tra se transforma en Chile y estamos.
1: <risa> oh, es que te juro que, es que estaríamos demasiado probable, porque aparte que Connor no tiene nada más que eso como personaje, eso es todo lo que tiene hubo un momento en que nos querían mostrar igual su, su relación con esta chiquilla que yo entiendo Willa. que es Escort ¿no?
0: era Escort, pero era escort. Pero, era, pero no solo era Escort era no, como claro. dramaturga, tenía su pero
1: me da la sensación de que pero así part... la conoció, sí, era la como conocione... una
0: girlfriend experience
1: claro, ¿cachai? y que eso pesaba sobre Connor y ese era un asunto porque él quería algo más serio, pero ella no y como que algo me quisieron esbozar ahí le decía quédate aquí conmigo y como que empezó igual a comprar esa relación porque le empezó a financiar pero. las obras de teatro eso quedó ahí ahora Connor solamente es una persona que quiere ser presidente y lo ha dicho todo el tiempo, como que todas sus líneas en esta temporada tienen que ver con yo no puedo manchar mi imagen porque estoy en una carrera presidencial, ¿cachai? yo no me puedo involucrar con esto y y para un personaje que en realidad hasta ahora no ha hecho, no ha hecho daño, eh, no es un personaje poderoso en términos dramáticos, no influye mucho al resto, yo creo que me haría sentido un... Mira, lo único que te queríamos mostrar con él es que va a ser presidente, ¿cachai? Nos demoramos, pero de Connor te queríamos mostrar cómo un empresario puede llegar a ser presidente, y esa es la historia con Connor. Así como la de Greg, también yo proyecto que va a ser un hueón que eventualmente se va a quedar muy forrado, ¿cachai? Como un loco que no tenía nada, eventualmente va a terminar súper bien parado y mucho más hábil para moverse en este mundo de los negocios. Ahora estamos claro. viendo un retroceso en la trama de Greg, porque el luego se quedó sin nada, se quedó eh, Ay, sin la plata tranquilo. del tío y con la posibilidad de que lo entregue Kendall. Entonces igual está bueno, porque estaba muy Pero canchero Pero eso es mentira.
0: Greg. Es mentira. Kendall le estaba diciendo eso porque como sabe que Greg no cacha nada... Sí. Le dice, no, filo, te vas a tener que meter en cana. No vas, po. Ahí tenés. Si no, te, si no te por nuestro lado, te vas a tener sí, que meter sí. en cana. Entonces el otro loco está ahí todo cagado. Eh, oye, pero te tengo una pregunta. Es que esto yo no sé si lo... Creo que no lo hablamos en el capítulo anterior, pero el loco... Cuando, en el capítulo pasado, al final, cuando eh, Kendall está ahí todo cagado porque Adrian Brody sabía bajado de no sé qué, porque te lo juro que no tiene nada de negocio, eh, y está como en el, no sé si era en el auto, en el helicóptero, como ahí esperando para irse, como con cara de epre, el loco que se baja de otro auto, o qué sé yo, y abraza a Adrian Brody, ¿es Stewie?
1: Sí, pues, Stewie. Yo no me di cuenta de eso. De hecho, yo creo que no lo dijimos, pero yo todo ese episodio pensé o sea, ah, o sea, todo. Que todo no lo podcast, dijimos, no lo dijimos. No, no nos detuvimos en eso, pero esas son las cosas que probablemente después dije, o oh, debimos decir, que probablemente Adrian Brody siempre los quiso vacilar. O sea, yo me acuerdo que dije que, sí, que el personaje de Adrian Brody los llevó como una muestra de poder. Como mira cómo traigo a Kendall y a, y a Logan a mi isla y los hago conversar, los, los doy una vuelta por la playa, me los paseo literalmente. Y al cierre ah. del capítulo, me abrazo con Stewie porque en verdad, de hecho, cuando hablo hablando por teléfono, está como: Esperen, que voy a recibir unas visitas. Eh, esperen un segundo. Para mí, sí, eso po. es 100% Stubby. Sí, ya lo, sí, ya sí. Era todo. la persona
0: con la que se iba a juntar. Claro. Lo que pasa es que yo no caché que era él. Eh, y a esta altura, ya no entiendo mucho cuáles son las relaciones de business que tienen ahí, pero, pero ahí, evidentemente, entonces nos trataron de decir algo. Stewie estaba medio peleado con Kendall, me acuerdo, pero no me acuerdo bien.
1: Sí, me pillaste, no me acuerdo Creo eh... que hacia el
0: final de la, te de la temporada pasa algo ya pasó ah, un tri, no me acuerdo. sí, bueno. si
1: sí, hay un quiebre entre ellos dos Que se sientan a conversar como en una especie de... En la isla parece que en un restaurante, sí Tampoco me acuerdo bien qué pasó ahí entre <risa> tú y <Kendall. risa> ya, pero eso
0: no, es, eso no es nuestro problema, ojo <risa> eh, Porque nosotros vemos la serie con ganas po. Entonces, bueno. y, y es una serie que se, que se libera capítulo a capítulo Entonces si no te acordáis de una wea así Claro. Eh, no es culpa del público, ¿me cacháis? Como que hay un problema, es porque hay algo que no está bien explicado ahí,
1: sí, yo me, sea... me,
0: tengo, me, me tengo más fe como a mí en, en esto, de, eh, digo como, siento que tengo, tengo la razón en esto, tenemos la razón <risa> en esto, como de, no, de que no estamos entendiendo no por culpa nuestra, sino que porque hay algo que quizás a veces... No funciona tan tan bien en relación a todo este tema como de los business no sé si será algo cultural, quizás los gringos entienden esta agua perfecta o sea perfectamente y nosotros que somos chilensis no cachamos ni mierda ¿Cachai?
1: sí, eh, no sé eh, espérame que te iba a decir algo y se me fue y parece que me falta café mis neuronas ya. están así como puede ser el calor igual <risa> pero hace caleta
0: calor, cierto, y dementaba la caga recién ya yeah.
1: Eh, ya, pero ¿qué más? Sí, ¿qué más? Nos no, queda hay que, ir decir? Cerrando, ya, hay que ir cerrando ya. Sí,
0: cerramos. De hecho, podría irnos a cortar esto, si también la gente tiene.
1: También tiene. tiene que capacidad,
0: saber? me imagino, de escuchar un pequeño silencio y está todo bien. Hace calor, gente. Entiéndanos.
1: No, se van a ir. Para decir, ¿Me, silencio, va a ir? me voy. ¿Por me por voy. No? <ríe> ¿Te cachai? ¿Sí? tres segundos de silencio. No, yo me voy no 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 aguanto esto, la gente que hace podcast tiene que hablar <risa> sin parar
0: tiene que hablar sin parar como la radio, así como claro.
1: no, no podría hacer es! eso no podría hacer no, eso, ya pero ¿Este mira es? en definitiva amiga, yo creo que ya aproximándonos al final de este capítulo, uh -huh. nos quedamos como gran jugada yo creo con la carta de Chief de, de asegurarse sí. ese asiento en la mesa directiva y yo sí creo que se sembraron cosas, yo estoy con, con toda la fe y las expectativas súper altas con que esta serie tiene todo, tiene un universo igual, muy rico, tiene, muy rico, tiene personajes eh, que habitan en mi cabeza. El otro día tiraba este rollo en Twitter. Que me pasa con las series muy buenas, que quedan ahí rondándome en la cabeza los personajes. Y son personajes no particularmente, eh, no sé, eh, inéditos para lo que hemos visto en ficción, sin embargo, son totalmente distintos de lo que he visto en ficción. Es una cosa que me pasa con Ted de Lazo, por ejemplo. Yo empecé a ver Ted de Lazo y me, y, y me metí una, a un universo con sus complejidades propias, con sus códigos propios y con personajes distintos, que ya lo hemos comentado en el podcast, que es como, eh, no sé, son hueones deconstruidos, no lo son. ¿Qué, qué hay acá? ¿cachai? Son simpáticos, son pesados pero quedan ahí en mi cabeza, Jamie Tart queda rondando en mi cabeza, aquí me pasa lo mismo yo Greg, Greg <ríe> y Tom son dos hueones que yo los veo en una escena conversar y es como, oh esta nunca la había visto antes, sin embargo probablemente sí la he visto eh, y pueden hacer lo que quieran, ¿cachai? entonces yo por eso siento que tengo las expectativas como todavía ahí intactas porque creo que fue un capítulo más bajito de lo común, sí creo que fue más lento, creo que fue redundante pero también creo que se sembraron cosas que nos van a hacer sentido más adelante eh, y, y esta temporada tiene que tener un estallido alto, tiene que haber así como un clímax o sea, que nos va a dejar ese grito que uno se pega. Eso
0: yo creo que después de este capítulo sí o sí en el próximo debería venirse algo mejor, eh, porque fue evidentemente bajo y eso no es que no lo sepan, ¿ya? Claro. es como un pequeño sacrificio que están haciendo porque saben que tienen nuestra atención eh, sí. y tienen que estirar el chicle de alguna forma todas esas cosas que uno sabe
1: Exacto.
0: Eh, creo que estoy de acuerdo contigo en este capítulo me quedo con, con el actuar de Sheep que estuvo interesante de hecho algo que no había mencionado que tenía ganas de decir es que me gusta mucho cuando ella va a hablar con, con la Sandy y le dice eh, como que paja que tu papá te tenga así como un poco de monigote y Siento todo el rato que lo que le está diciendo a esa mujer se lo está diciendo a sí misma, ¿cachai? Le está diciendo que el que tu papá no te tome en cuenta y no te dé como el poder que mereces, que es básicamente lo que ella siente de sí misma. Entonces creo que ahí hay algo que, que es súper interesante, que está como explicitado en esa conversación, y que a la vez, eh, por primera vez la vemos como tomar una decisión, no solo como, porque ha tomado decisiones autónomas antes y le ha cagado o le ha chuntado, pero toma una decisión en la que ella manifiesta ideas propias y creo que eso está interesante porque ella no venía del mundo de los negocios, eso lo han planteado varias veces. Entonces sí. creo que ahí, ahí también hay algo interesante, sobre todo que antes la vimos en un comportamiento súper infantil cuando llama al papá para decirle <risa> la buena noticia y, y Jerry llega como con cara de pico y ella como ay, perdón, la hice mi papá, es que igual soy como su hija, y como que se va, <risa> uy, la buena insoportable.
1: Eh, pero que como que salió muy buena la traducción al chileno, <risa> Así, como a cuica chilena, como, es su hija, ¿cachai? Está muy buena, eso sería bueno,
0: chiv. Es chiv. Es el, es el, <risa> bueno, chiv es eso, ojo, uno la ¿Tiempo? ve ahí en otra cultura, se hace un poco menos insoportable, pero la ira acá y sería como, oh. Pero bueno, <risa> entonces, eh, ocurrió, ocurrió algo de eso, ¿no es cierto?, como de ver a una chiv, que yo creo que hasta cierto punto, ella, yo creo que ya se ha pegado al cachofazo de la posición que tiene y la cantidad de poder que tiene, que es poca, que es un lugar relegado como a un costado, que el papá igual hace esto de jugar a los títeres con los hijos todo el rato. De hecho, yo me daba cuenta hoy día, perdón que me extienda, que lo que hace Logan finalmente es que ocupa, es, creo que esto lo dije como el primer capítulo, ahora que lo pienso, él juega ajedrez con sus hijos. Sí. ¿Ya? Sí. Y no, pero se niega a darles poder mm. él no les quiere dar poder juega con ellos, los ocupa a su favor, pero no quiere darles poder a ellos eso es lo que hace todo el rato no quiere darles poder, poder. no quiere darle poder a Connor no quiere darle, darle poder a Kendall a Roman tampoco, a mm. Chief tampoco no sí. quiere eso por alguna razón que ahí podemos como eh, quizás reposarla más y pensarla mejor pero hay algo con eso que es re interesante eh, Y yo creo que hasta cierto punto Chip ya se está dando cuenta de eso y está ocupando esa posición a su favor, ¿no? Como que la está asumiendo, a diferencia de Kendall, que lo que hace es como, filo, dice hacer la revolución, ¿no es cierto? Eh, que además ese momento como súper Como aliada de terrible chanta leyendo los nombres de las víctimas arriba del escenario, que igual está bueno, pero es como no le creo nada a Kendall, entonces como que oh, da nervio verlo haciendo eso ¿cachai?
1: y le apagan el micrófono tan claro. incómodo todo no, estuvo, sí. estuvo muy anticlimax ese momento oye, sí, sí. Eh, es muy real lo que tú dices porque Logan no quiere ceder un centímetro de poder, ni a sus hijos ni a la junta de accionistas, ni a nadie, porque hay que pensar que en este episodio, él nunca suelta, más allá de este episodio este momento de delirio que tiene él nunca suelta la premisa de que él es capaz de convencer a los indecisos de la Junta de Accionistas y seguir conservando su poder. Pero no quiere, como dice él, bailarle a Sandy y a Stuby. No quiere ah. jugarle su juego, ¿cachai? Entonces sí, pues es un personaje que nunca está dispuesto a ceder un centímetro de lo que tiene y nunca le va a ceder nada a sus hijos. Y esa weá es, es brígida porque... Porque hay algunos que no se han dado cuenta, es, es muy triste lo de Chief, que, que está siempre rondándolo y, y, y aunque ya la han ninguneado permanentemente, ella sigue volviendo porque sigue pensando que algo le va a caer. Eh, sí. Es demasiado maquiavélico ese viejo de mierda.
0: Es brígido. Más encima que uno pensaría que darle un poco de poder a los hijos es mantener el poder dentro del... como del mismo. Si son sus hijos, es como una, son una extensión de él. Pero Exacto. es cagado el viejo, es cagado es con que, el poder
1: es que esa de weá, hecho ¿cachai? ahí viste en el clavo porque yo creo que eso que tú dices es la premisa de Kendall y que uno podría compartirla o no, yo la comparto ¿cachai? yo igual creo que Kendall, Kendall igual es un weón lleno de vicios y lleno de defectos pero si tú te vas al fondo de lo que él quiere él quiere salvar la empresa y entiende que para salvar la empresa como fin último hay que quitarle poder al papá porque el papá nos está llevando a un despeñadero porque, por un tema de salud y también porque no está cachando que las nuevas tendencias y los medios de comunicación se están renovando y él todavía cree que la tele es importante y Kendall es un tipo que dice esto ya trascendió a mi papá ¿Cachai? esta empresa es patrimonio de mucha gente, no solamente de mi papá y Logan también en una parada que uno podría encontrar válida, dice bueno, ustedes no saben cuánto vale un litro de leche ¿Cachai? yo no tenía plata yo construí esta weá, el día del pico le cedo un centímetro de esto oh. y se juegan esas dos tensiones todo el tiempo y de eso se trata finalmente la serie, ¿cach? son esas dos miradas que son irreconciliables o sea, Logan eh, nunca va a prosperar su mirada existiendo un Kendall que lo está molestando y Kendall nunca va a lograr hacer lo que él quiere hacer de la empresa existiendo su papá que nunca se lo va a permitir, ¿cachai? Y ahí entre medio están todos los demás personajes que hay que ganarse, los que hay que conquistarlos, como un juego de tronos, finalmente, como ya hemos dicho varias veces acá.
0: Totalmente.
1: Eh, Oye, eh,
0: sí. ya votaríamos estaríamos. Si no podríamos, <risa> <hoy> podríamos hablar <risa> tres horas de cualquier. Hablemos de los Bueno, en fin. sobre bueno, 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 para hablar, Laura. <risa> eh, bueno, los dejamos entonces hasta acá con el capítulo. Vamos a estar comentando el siguiente capítulo de Succession también, pero. El próximo capítulo vamos a hablar de Harry Potter. Yo estoy súper emocionada con eso. La voy a volver a ver ahora. Ahora mismo. Es? ¿Dónde puedo encontrar Harry Potter en este momento? HBO, Max. HBO Max.
1: No,
0: ya, okay, no es, pero... es
1: de Warner, así que está en HBO Max. Ya. Y no solo eso, amiga. HBO Te voy Max. a
0: robar la cuenta. No,
1: por favor. <risa> y que HBO Max también suelta unas moneditas de repente. No está de más, y aquí lo menciono. Yo no, te, yo
0: no tengo HDO Max.
1: <ríe> y, I'm
0: poor, help me, I'm poor.
1: Y quiero decirte, amiga, que ayer estuve viendo con mi señora esposa un capítulo, o sea, la, la película, La Piedra Filosofal, en una edición especial que se llama.
0: No, sí te vi. Edición
1: Mágica. Y tú puedes escuchar. Yo pensé no, que te iba a no. interesar. No. Ahora mientras lo digo, le... me voy dando cuenta de que no, esto no es para ti, es quizás. Quiero,
0: quiero decir algo. <ríe> Detener, subió una historia que decía tengo ganas de quitarle la plata del almuerzo al José porque me está haciendo ver esta película y me dio tanta risa como que, bueno, anda muy acertado sí. su comentario eh, mira, no sé, yo quiero ver la versión normal <risa> porque no me acuerdo mucho, eh, pero estoy muy emocionada por comentar Harry Potter, así que escuchen el próximo capítulo también, por supuesto no saben nada podcast, vamos a tener una semana súper eh, dedicadas, sacando capítulos semanales, así Ajá. que prepárense para escuchar nuestras voces eh, sin parar, eso
1: <risas> eso, eso harto tiempo harto tiempo de forma continuada muchas gracias a les no naites que están reproduciendo estos capítulos especiales dedicados a Succession, sabemos que no es el total de la comunidad, también decirle a quienes no están viendo Succession lo que acaba de decir mi amiga Lula acá va a haber más contenido para los demás lo han pedido, porque hay gente que de pronto dice, oh, pucha, sí. se embararon con Succession, pero yo no la estoy viendo, ¿cachai? Denme algo a mí también. Van a tener, uff, por Dios que van a tener capítulos buenos, pero igual a agradecer a quienes están escuchando estos episodios de Succession, déjenos sus comentarios. Sabemos que también están esperando estos episodios. Nos dicen ahí, oye, ¿y cuándo el de Succession? El otro día hablamos de Harry Potter. Ah, la Chiri subió un posteo muy bueno sobre eh, la reunión que se viene del elenco de Harry Potter para el primero de enero de 2022, que la van a, a lanzar en, en HBO Max, y, y alguien nos puso, oye, todo bien con Harry Potter, pero me preocupa que no han grabado el capítulo 5, no han analizado el capítulo 5 de suceso. Aquí estamos. No
0: quieren nada. No quieren nada, tú quieres que nos hablemos y que hablemos. ¿Cómo es la cosa?
1: Sí, ¿cómo Mira, es la cuestión? Somos, Aquí estamos. Somos
0: tan buena onda que lo vamos a hacer todo, todo a la vez. Así que ahí y todo tiene. lo que
1: nos pidan, así que síganos en arroba, no sabes nada. <risa> no, a
0: mí, Respétate, mío, uno también puede hacer. No, ponerla. todo
1: lo que pidan. ¿Qué no. quieren? Yo me la veo. <risa> no sé. Buffy, la pues, casa ya. vampiro, me la veo.
0: Oh, pero esa ya la sacaron, ¿o no?
1: No sé. Estuvo Según en alguna yo estaba, parte. Está en Prime Video. No sé pero si parece que la
0: sacaron, ¿o no? Oh, a ah, mí me pena. gustaba Buffy, cuando la daban?
1: Yo la estaba viendo, voy en la temporada 1 todavía, pero la estaba viendo, ¿Ah? yo nunca vi Buffy.
0: Ay, veámosla, era muy entretenida. Bueno, es que a mí la película, amigo, ya nada que ver. perdonen, perdonen, <risa> da lo mismo, si tal que si quieren pueden apagarlo si no quieren escuchar esto que voy a decir, pero es muy interesante. La película original, Buffy la casa de vampiros, en la que se inspiró la serie, es una súper buena película. Noventera a cagarse, como adolescente, pero eh, menos, menos teenager que la serie. La serie, yo me atrevería a decir, que era un poco más, más nice. Eh, y era una comedia así entretenidísima que marcó mi infancia muchísimo. Eh, súper, súper buena. Sí, súper buena. Y si no me equivoco, estaba, creo que la dirigió una mina. A ver, dame un segundo, voy a buscarlo Busquemos. rápidamente.
1: Busqué, bueno, Buffy, yo, The
0: Vampire Slayer
1: yo empecé a ver la serie y aquí me, me, me hicieron también ese contexto, porque esto venía de una película y que la serie es como secuela de esa película eh, es como que Buffy se cambió de colegio, pero lo de la película se supone que le ocurrió a ella en la serie
0: ah, sí, sí no me acordaba de ella eso ella viene
1: de otro pueblo, donde uff, pasaron muchas pues, cosas ah, con
0: ya, tienes razón, tienes razón sí, porque en, el, en la película ella descubre que es una casa de vampiros, que es como un legado eh, que lleva así como en la sangre, ¿cachai? De hecho, parte con una escena así como del pasado. La película es del año 92, me encanta, me la voy a descubrir y la voy a ver pronto. Y la dirigió, ah, no parece que inventé, pero el guión es de Joss Whedon igual, ah, que igual. era el, 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 ¿cómo se llama? el director o el creador de la serie y la, perdón, la persona que dirigió la película es Fran Rubel Kusui que es una, es una mujer
1: Ah, perfecto eh, y lo y quería marcar porque
0: igual es, es interesante que, que lo haya dirigido una loca, porque aparte, esto no sale en la serie pero um, Buffy la casa de vampiros cuando, a, cuando había peligro cerca le daba como dolores premenstruales no te creo. Sí, ese <risas> era su indicador.
1: <risas> no cachaba. No, Datum. no sale en la serie, no en la serie. Oye, la serie. Bueno, el profe, el, de la, el bibliotecario. Giles. Giles. Sale en Telazo. Ay, todo sí, se ¿sí? Y No, ese Whedon, loco, ese
0: loco es muy divertido. Aparte es
1: que. De, de Avengers a Yoche Widow lo conocen, pero es que, uff.
0: Ah, ¿verdad? Eh,
1: Avengers. La Liga de la Justicia, ¿no? Sé. El tipo de Oye, cosas.
0: Y el, en la. Naguero, estoy mezclando, sí, perdón. Mira, Popurri, cuando Esto no pasa, está la chiri, nos vamos a la mierda.
1: Esto pasa cuando no está la, la chiri. La chiri ya, ya, amigos, nos fuimos para otro lado.
0: Quería decir que la película, es que la película tiene el manso casting. Sale, bueno, la Christy Swanson es la protagonista, que es una loca que después no salió muchas cosas, pero es hermosa, yo la amo. Eh, y sale eh, Donald Sutherland, que es como el, el ayudante que la entrena. Yeah. Okay, okay. que es una, es una secuencia bacán de la película obvio, entrenando, obvio que yo jugaba eso cuando era chica, como pegar patas <risas> voladoras porque lo que la entrena para que sea una, una casa de vampiros el malo, entre comillas, el villano que también tiene mucha comedia en la película es Rutger Hauer que es el actor de, de Blade Runner el Blade Runner, o sea, perdón el replicante Mino que muere al final eh, sale Luke Perry, que es el... No sé si sabéis quién es Luke Perry. Sí. Ah, ya. Yeah. Luke Perry era un galán así de los 90 paloyos porque salían Beverly Hills 90-210. Eh, y es como el mino de, de ella en la, en la película. Espérate,
1: pero Luke Perry falleció, sí. ¿no?
0: Sí, falleció. Falleció hace poquito. Feneció. Sale también Hilary Swank entre medio y sale David Arquette. Y el, el loco este de... Eh, Paul Rubens, que es el, el weón que hacía Pee Wee Herman, creo.
1: No, yo creo que esto va a ocurrir, amiga, eventualmente.
0: Weón, quiero ver cómo me dieron ganas de ver Buffy la Casa de en la película y hacer un capítulo sobre, deberíamos hacer algún día un capítulo sobre películas no enteras. Yo tengo un, como, qué sé yo, me he visto todas las películas, como que sería muy entretenido hablar de ese tipo
1: de Ay, estaría bueno, en fin. Estaría bueno, pero yo tendría que ponerme más al día porque me falta, me falta material ahí, pero, pero yo puedo estar ahí Pero las veis,
0: eso sí,
1: está hipo. bueno
0: porque es como, yo soy como la señora que las vio en, en su momento. Claro. Y tengo como, nostal, como recuerdos nostálgicos y tú serías como el jovenzuelo que las ve por primera vez y las va a encontrar probablemente muy Kuma, pero quizás no. Quizás <risa> la Podríamos
1: hacer un, un especial que sea como Lula, la dealer. Y la Lula nos recomienda claro. algo, nos dice, ya, cabrón, <risa> se fueron a ver esto, próxima semana
0: interrogación,
1: y con me la Chiri vamos, vamos a ver algo y después lo comentamos oye, y tú que tanto te ríes de nuestras no ñoñerías con la Chiri que Harry Potter, que los Star Wars aquí Buffy, la casa vampiro sacó todo lo más nerd, amiga sí,
0: no, es los que vampiros. infancia
1: Mi infancia
0: era, era, era eso, jugar a que era una casa vampiro entrenando, pegando patas voladoras, me encanta, ya chiques ahora, ahora sí, sí. Ahora nos sí. vemos cuídense mucho y eso, chao pues,
1: chao amiga, chao no sabes nada chau, chau. nos escuchamos nos pronto adiós adiós